0: es ist schon wieder Samstag, beziehungsweise jetzt natürlich noch nicht, weil ich zeichne die Folge ja mal ein bisschen vorher auf, damit ihr das auch Samstag früh um 8 Uhr hört. Aber bei der Veröffentlichung des Podcasts ist Samstag und zwar genau der Samstag, zwei Wochen vor Michaela Soundgarden, Volume 7. Und es ist tatsächlich so, dass in zwei Wochen schon wieder, was heißt schon wieder, es ist ja doch eigentlich schon wieder fast ein Jahr rum, und die nächste Ausgabe für Michaela Soundgarden steht an, bereits die siebte. Und ich wollte, ich hatte ja letztes Jahr auch kurz vor dem Soundgarden eine Soundgarden-Spezialausgabe gemacht zusammen mit dem Jojo und mit dem Bonsai. Das waren jeweils äh, einer aus den zwei Bands, die da letztes Jahr da waren und gespielt haben. Und ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn im Vorfeld so eine Soundgarden-Spezialausgabe kommt, einfach aufgrund dessen, weil es doch immer wieder Menschen gibt, die noch gar nicht wissen, was Soundgarden ist, wie das so abläuft, was so der Hintergedanken vom Soundgarden ist, für mich zumindest und so weiter. Dieses Jahr ohne dass ich die Künstler mit im Podcast habe. Warum? Ganz einfach. Zum einen sind die gerade auf Tour. Ich glaube irgendwo in Italien oder wo sie gerade sind. Und zum anderen, sie sind aus den USA. Sie sprechen nur Englisch. Von daher wäre das ein bisschen schwierig gewesen, ähm, das hier auf dem Podcast jetzt zu machen. Weil ich kann ja keinen Untertitel <lacht> mitlaufen lassen, wo ich euch die Antworten gleich übersetzt hätte oder so. Von daher ähm, schwierig, aber nicht schlimm. Ich wollte eigentlich auch gerne mal aus meiner Warte von dem Soundgarden erzählen, also nicht jetzt explizit nur von dem Soundgarden jetzt in zwei Wochen, also von der siebten Ausgabe, sondern ich wollte heute gerne mal schon mal ein erstes, ja wie soll ich sagen, Fazit ziehen nach sechs Soundgarden. Oder ähm, einfach auch über die Entwicklung des Soundgardens reden und so weiter. Ich hätte gerne die Folge mit meinem Co-Founder, mit dem Jojo gemacht, aber wir haben es tatsächlich einfach nicht auf die Reihe gekriegt, kurzfristig das noch zu machen. Er ist ja ähm, Eventplaner und auch vieles mehr für die Stadt Esslingen. Und die haben natürlich jetzt auch im Sommer sehr viel Open-Airs-Konzerte und was weiß ich. Der gerade ein bisschen arbeitstechnisch auch land unter. Und von daher mache ich jetzt die Podcast-Folge heute alleine, ohne die Künstler. Wie gesagt, die könnten nur Englisch und da fand ich es ein bisschen schwierig. Ja, hat leider keine Zeit, aber ich finde das nicht schlimm, weil ähm, Soundgarn steht und fällt ja mit meiner Wenigkeit eigentlich. Von daher nehme ich mir das jetzt heute raus, ganz egoistisch, alleine, über meinen Soundgarten zu sprechen. Ja, klingt jetzt vielleicht arrogant, aber ich meine, das heißt ja Michaela Soundgarten und es ist tatsächlich so. Denn das Ganze, ja, existiert jetzt dann doch eigentlich seit ich hier eingezogen bin. Ich weiß nicht ob jemand von euch schon mal sich näher damit befasst hat, wie eigentlich die ganze Geschichte entstanden ist und so weiter. Es gibt ja eine offizielle Webseite zum Soundgarden, die kann ich euch sehr ans Herz legen, www.michaelas-soundgarden.de Wenn ihr da noch nicht vorbeigeschaut habt, macht das mal. Auf dieser Seite habe ich alles an Infos zusammengetragen, was man rund um den Soundgarden wissen sollte wie die Entstehungsgeschichte des Soundgartens ist. Was der Grundgedanke des Soundgartens ist, das ist ja mir persönlich einfach immer sehr, sehr wichtig. Es gibt da Galerien von den vergangenen Soundgarten und einfach auch sehr viel Informatives um diese eigentliche Soundgartenveranstaltung veranstaltung herum. Denn äh, nein, es ist nicht so, da spielt halt ein Künstler, wer kommen will, kommt und ist alles so toll, sondern wer mich kennt, weiß, dass ich, wenn ich was mache, das eigentlich gerne ja, richtig mache und nicht nur so halbherzig oder fahre auf so irgendwie halblewig, sondern schon eigentlich so mit dem Anspruch, dass es einfach gut wird. Und deshalb wollte ich heute mal mit euch so ein bisschen drüber sprechen über, mein, über meinen Soundgarden und vielleicht sollte ich einfach mal von vornherein, grundlegend, mal erklären, wie das denn alles so begann oder, oder was da so der Hintergrund ist, wie, wie überhaupt diese Sache zustande kam, da, ich sage jetzt mal, in meinem Garten, ja, wie eine Art Konzert zu machen, ähm, ja, das war alles <lacht> ein bisschen, ja, schwieriger, aber den Ursprung findet der Soundgarten eigentlich, zumindest gedanklich oder in ähnlicher Form, schon lange, lange Zeit zurück. Also nicht erst seit vier, fünf Jahren, sondern schon sehr lange zurück. Und, und wie gesagt, die Idee oder die, der Grundgedanke kam da nicht von mir alleine, sondern eben mit Jojo, also Johannes Schneider mit Jojo zusammen entwickelt. Ähm, und zwar war das so, ich habe ja von 2001 bis 2004 studiert und habe da in einer sehr großen WG gewohnt mit einem sehr hohen Männeranteil und Flo hieß noch ein anderer Mitbewohner und Jojo hatten immer schon Gitarre gespielt und wir saßen bei uns häufig in dem Wohnzimmer der WG, sage ich jetzt mal und haben so vor uns hingeklimpert gesungen und wie auch immer und ähm, ja ja ich muss dazu sagen, sowohl der Jojo als auch der Flo sind jetzt so, so Menschen, <lacht> äh, die ein bisschen anders sind, die genauso ein Dachschaben haben wie ich, würde ich mal fast behaupten, die einfach nicht ganz so normale Dinge auch einfach mal machen können. Sprich, man kann einfach mal Hirngespinste äußern, wo man nicht gleich dafür als bescheuert abgestempelt wird oder worüber sich gleich lächerlich gemacht wird, sondern man kann einfach so, ich sag jetzt mal, mit Visionen daherkommen, drüber reden. Und wenn man dann eben noch Menschen im Freundeskreis hat, die für sowas offen sind, ähm, ist das einfach wunderbar. Und wie gesagt, genau solche Personen sind der Flo und der Jojo. Und ähm, ja, die weilen schon über 15 Jahre jetzt in meinem Leben. Ja, eigentlich fast sogar schon 20. Oh Gott, 20 Jahre in dem Fall, ja. Ähm, und es ist halt immer so, wie soll ich sagen, wir haben eben in diesen Studienzeiten immer wieder dieses, ja, ich sage jetzt mal spontane Jam Gem Sessions gemacht. Und als ich, also muss dazu sagen, der Flo wohnt mittlerweile in München, Jojo wohnt wie gesagt in Esslingen, und ähm, Also alles nicht gerade so ums Eck. Und die zwei waren so lieb und haben mich 2017 im April an meinem Geburtstag spontan überrascht. Ich hatte da am Osterwochenende Geburtstag und Jojo und Flo standen da an einem, ich glaube Ostermontag war es, vor meiner Haustür noch in meiner alten Wohnung. Und mit Gitarren in der Hand, Mini-Verstärkerchen, kamen die zum Frühstück vorbei und hatten die Gitarren dabei. Und ähm, dann sind wir da so, das gibt es auch noch Videos, davon, so um meinen Ersttisch gesessen und haben gesungen und äh, die Herren haben Musik gespielt und es war einfach wunderbar. Es war wirklich wunderbar. Und ich habe an diesem Tag so gesagt, dass genau das, dieses Unbeschwerte, zusammensitzen und Zeit miteinander verbringen und ähm, zu singen und Jam-Sessions zu machen, dass mir genau das einfach ein bisschen fehlt. Und ich hatte in meiner alten Wohnung ein Wohn-Esszimmer, das war 40 Quadratmeter groß, hatte 260 oder 250 Deckenhöhe und also ein richtig eigentlich toller Raum. Und damals meinte dann der Jojo so, hey Michaela, komm, sonst machen wir doch mal im Winter wie eine Art Wohnzimmerkonzert. Das heißt einfach, ähm, wir können das ja so machen, wir können ja ein paar Leute fragen, ob sie Lust haben, vorbeizukommen. Ich habe dann gleich gesagt, okay, cool, ich mache dann so ein bisschen Fingerfood-Buffet noch und so und dann machen wir uns einfach einen schönen Abend, sitzen zusammen, machen Musik, hören Musik, wie auch immer. Und das war alles schick. Wir haben dann aber blöderweise Ende 2017 gar nicht so wirklich einen Termin dafür gefunden und ich bin dann zum 11, äh, 1. April 2018 in meine jetzige Bleibe umgezogen. So, und ich hatte ja schon mal erwähnt, ich wohne jetzt in einer schönen Doppelhaushälfte, die auch ein tolles wohn hat, aber es ist einfach ein sehr altes Haus. Und früher waren die Räume in alten Häusern relativ klein. Und auch die Deckenhöhe. Ich glaube, ich habe zwei Meter Deckenhöhe. 210 mehr habe ich nicht. Auf alle Fälle, es wirkt einfach kleiner, kompakter, wie auch immer. So Und Jojo rief mich im April 2018 an meinem Geburtstag an und sagte so, oh, Michaela, schade, wir haben es jetzt gar nicht hingekriegt mehr, äh, in dem Wohnzimmerkonzert da zu machen im Winter, das müssen wir auf alle Fälle dieses Jahr in Angriff nehmen. Und dann habe ich nur zu ihm gesagt, Jojo, pass mal auf, ich habe ein Problem. Ich habe dieses Wohn-Esszimmer nicht mehr, ich bin umgezogen inzwischen und mein jetziges Wohn-Esszimmer ist dafür zu klein. Und dann war eine Enttäuschung groß und wir dann so, ah oh shit, und hab, wieso haben wir es nicht gemacht und wieso, hätten wir es doch gemacht und ah blöd. Und was ich dann zum Jojo nur gesagt hatte war, Jojo, pass auf, was ich jetzt aber habe, was ich vorhin nicht hatte, ich habe jetzt einen richtig großen Garten hier. Und dann bin ich ähm, in meinen Garten gelaufen, habe mir Jojo ein Video gedreht, wie es in meinem Garten aussieht, habe ihm das mit WhatsApp geschickt. Und dann rief er mich wenig später wieder an. Dann sagte, er, Michaela, ich habe die Vision. Und dann dachte ich so, okay, jetzt kommt's Und wie gesagt, Jojo ist Konzert- und Eventmanager. Und dann sagt er, Michaela, ich hatte eine Vision. Wie klingt Michaelas Soundgarden? Und ich stand da so, what? Sagte er, ja, lass mal wirken. Michaelas Soundgarden. Und dann dachte ich schon so, der, der Name finde ich eigentlich super, gefällt mir gut. Und dann habe ich nur so zu ihm gesagt, wie bei dem Grease-Musical Tell me more, tell me more. Und sagte, sagt er, ah, ja, wie wäre es denn, wenn wir in deinem Garten ein kleines Gartenkonzert machen? Und wir nennen das Ganze Michaela Soundgarten. Und dann dachte ich so, oh, hm, eigentlich sieht das echt gut an. Und dann haben wir da so ein bisschen vor uns hingesponnen noch. Da habe ich nur zu ihm gesagt, ja, pass auf, ich wohne hier, und das war im Anruf der Fall, gerade mal zwei Wochen ich muss erstmal meine ganzen Nachbarn fragen, ob die, ob die da äh, Zeit dazu hätten, ob sie Lust dazu hätten, ob das okay geht, wenn ich das mache. Ich muss meinen Vermieter fragen, ich wohne hier ja zur Miete, ob ich das machen kann. Da habe ich gesagt, es klingt super, ich wäre sofort dabei, aber ich muss das erst klären. Also, und dann bin ich äh, rundum zu meinen Nachbarn, die hier angrenzend an meinem Garten wohnen. Mein Garten ist ja so ein bisschen... Viele nennen es hier immer den Central Park, weil von außen ist der Garten nicht einsehbar. Der ist sondern wirklich so schön eingehüllt in der Nachbarschaft. Und ich muss sagen, da habe ich dann schon feststellen müssen, dass ich einfach sehr coole Nachbarn habe. Die waren alle Feuer und Flamme, haben alle gesagt, klar, aber wir sind dann dabei, gell? also wir wollen dann da dabei sein und so. Ist doch mal super und das, ach, das, das klingt gut und überhaupt. Und dann dachte ich schon so, oh, super, meine Nachbarn finden es gut. Da bin ich zu meinem Vermieter gegangen und habe dann so gesagt, und ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu so meinem Familie, da habe ich gesagt, du, ähm, ich würde es gerne so und so machen. Und das Erste, was er dann sagte, war, das ist ein Riesenscheiß. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, der findet das nicht gut. Und dann sage ich so, echt, findest du das jetzt echt doof? Und dann sagt er, nein, ich finde es doof, dass ich genau da, wenn er es geplant hat, im Urlaub bin. Und dann sage ich, oh, <lacht> sorry. Dann sagt er sagt aber natürlich kannst du es machen, aber nur unter der Bedingung, du machst noch einen zweiten. <lacht> habe ich ein Jojo angerufen, habe zu mir gesagt, du, also Nachbarn und so wären einig, von mir da auch, aber der ist gar nicht da und dann haben wir festgelegt, dass am 11. August 2018 ähm, der erste Soundgarten stattfand und natürlich habe ich dann so kleine Flyer gemacht, weil Jojo hat auch eine eigene Band, mit der hat er letztes Jahr auch hier gespielt und dann haben wir so einen kleinen info gemacht mit Fotos von mir und vom Jojo und so weiter so grobe Grundinfos wann, wo, wie und als ich diese Flyer habe drucken lassen, sagte der Jojo nur so, Michaela, mach's aber so, schreib Michaela Soundgarden Volume 1. Weißt du, dann können wir nämlich hochzählen und noch mehrere machen, wenn wir lustig sind und müssen uns nicht jedes Mal was Neues überlegen. Und ich dachte dann schon so, ja klar, weil wir ja so viel davon machen, sagt da mach mal. Da habe ich gesagt, okay. Und dann stand auf dem ersten Flyer tatsächlich Michaela Soundgarden Volume One. Und es war, als ich... Leuten davon erzählt habe, haben viele gesagt, im ersten Moment, was willst du machen? Spinnst du? Geht's noch? Was ein Gartenkonzert? Ja, wie stellst du dir das vor? Ich da ich gesagt, ich stelle mir das ganz unkompliziert vor. Stuhl, Akustikmusik, ohne Riesen Tam-Tam, Stühle davor, hinsitzen, zuhören, ich mache Fingerfood-Buffet, besorge Getränke, ein bisschen essen, trinken, einfach einen super chilligen Abend, mit Leuten, die dabei sein möchten. Und ja, und dann war es tatsächlich so, es gab echt einige, die gesagt haben, was, so ein Schrott, wirklich ein Schrott. Ähm, die waren dann mit so viel Vorurteilen, obwohl sie null Ideen hatten, wie das überhaupt sein könnte. Und letzten Endes, ich glaube, wir waren 35 Leute trotz allem, die sich einfach drauf eingelassen hatten. Und es war wunderbar. Wir hatten tolles Wetter. Es war so eine laue Sommernacht. Und schon während des ersten Soundgabens haben alle gesagt, die da waren, Michela, das muss ich nächstes Jahr wieder machen, das ist so anders, aber das ist so toll und das ist super und das macht es echt Spaß. Und Jojo und ich, wir hatten unter anderem, das hatte ich ja letzte Woche in meiner Lebensplaylist auch erzählt oder in meinem Soundtrack des Lebens, wir hatten ähm, an dem Abend auch zusammen gesungen, das Lied You've Got a Friend von Carol King, da weil das schon zur Studienzeit immer überlegt oder zusammen gesungen hatten, und dann hatten wir halt überlegt, ob wir eben das dann zusammen singen. Und sonst hat die Jojo noch gesungen und das war wirklich toll. Und es war dann noch die Nacht der meisten Sternschnuppen und wir hatten dann so ein bisschen Gartenfackeln, Leuchten und es war rundum ein schönes Ambiente. Und wie gesagt, jeder, der da war, hat dann schon gesagt, wow, macht das bitte nochmal, das war so toll, das war so wunderbar und das hat einfach alles an diesem Abend für mich gepasst. Es waren nette Leute da, das Essen war gut, Musik war gut. Es war das erste Mal damals seit längerem das Gefühl wieder da, was ich wirklich vermisst hatte über ein paar Monate der Geborgenheit. Also einfach nur Zeit für mich zu haben, das zu genießen, hinzusitzen. Natürlich sehr viel Stress und, und so drumherum, ja, braucht man gar nichts reden, aber es hat einfach wirklich gepasst und es war wirklich relativ schnell eigentlich schon klar, dass es dann eine zweite Ausgabe geben wird. Aber ähm, Jojo und ich hatten dann von Anfang an gesagt, wir machen das nicht so ähm, alle zwei Monate, dann verliert es seinen Reiz, sondern es soll eine jährliche Veranstaltung bleiben, eben weil die Veranstaltung ja einfach Soundgarden heißt, sprich im Garten stattfinden soll. Und es war dann noch ganz lustig, bei manchen, die hatten in ihrem WhatsApp-Status so Videos gepostet von dem Abend und die wurden dann von anderen gefragt, ja, wo denn das gewesen wäre, wo man da hätte Tickets gehaufen können, sie wären da auch gern dabei gewesen und so. Also das war schon sehr ähm, illustrer dann, wie viele Leute auf einmal offenkundig Interesse bekundet haben, dass sie das auch interessiert hätte. Und ja, so war dann der erste Soundgarden, ich sage jetzt mal, vorbei. Und ähm, ich habe mich wirklich zufrieden gefühlt und es war einfach so, wie ich mir das vorgestellt hatte und ja und so ging es dann weiter, dann gab es im Juli 2019 den zweiten Soundgarten und eine meiner Nachbarn, die waren so nett, die hatten damals noch so ein Gerüstteil und da haben sie gesagt, Michaela, ich baue dir nächstes Mal so ein bisschen wie eine Bühne in den Garten und habe ich gesagt, war wow, super. Und das Thema war dann der zweite Soundgarten im Juli. Es war alles aufgebaut. Und kurz bevor der anfangen sollte, also das Buffet war schon angerichtet, alles, ging ein Unwetter über uns nieder. Wirklich mit Sturm, Hagel, Starkregen, Wind, ohne Ende. Also wirklich so, dass der Soundgarten nicht stattfinden konnte im Garten. Aber meine Nachbarn, waren damals so, ähm, der eine war zu dem Zeitpunkt Vorstand im Schützenverein und äh, der sagte dann zu mir, der rief mir dann an, da sagte er, Michaela, hast du einen Plan B? Sag ich, nee, aktuell noch nicht. Und, und ihr könnt euch nicht glauben, wie das geschüttet hatte, auf einen Schlag. Und äh, dann sagte der, du, ähm, in der Bogenschützenhalle bei uns im Schützenverein, ähm, wir hatten da heute Sommerferienprogramm mit Kindern, da ist noch alles mit so Bierbänken gestuhlt und so, packt alles zusammen, kommt da hoch, macht da oben in der Schützenhalle. Und dann war es tatsächlich so, dass wir den zweiten Soundgarten, wir hatten dann alles ins Auto geladen, alle Gäste, die da waren, gesagt, Leute, los, einpacken, umsetzen, sind dann in die Schützenhalle hoch und mit einer halben Stunde Verspätung konnten wir da dann starten. Und so fand dann der zweite Soundgarten nicht in meinem Garten statt, sondern im Schützenhaus wo ich super froh drum war, weil es einfach spontan nicht anders gegangen wäre. Ja, es hatte dann auch den ganzen Abend geregnet und ähm, ja, war ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dieses Jahr findet da auch wieder im Juli statt, das zweite Mal, dass es im Juli stattfindet. Ich hoffe, das Wetter hält und wir erleben nicht so ein Unheil wie in dem Juli 2019. Aber ich bin auch aktuell noch ganz optimistisch. Auf alle Fälle war das der zweite Soundgarten, also auch in bleibender Erinnerung eben, weil es eigentlich kein Garten war, sondern Schützenalle. Aber ich war einfach unendlich dankbar, dass wir so schnell und so problemlos da ausweichen konnten. Und das illustre war, 2019 war das einzige Jahr, in dem zwei Soundgarten stattgefunden hatten. Weil, und das ist wirklich so passiert, mich schrieb im Sommer 2019, ein Künstler aus Irland an. Ich hatte über den Soundgarten auf meinem Instagram-Profil ein bisschen berichtet und ähm, in meinem Online-Blog. Und er schrieb mich dann an und sagte, ja, er hätte das gesehen und so. Er sei aktuell auf Europa-Tour mit dem Wohnmobil für sein neues Album. Und bei mir im Garten wird er echt auch gerne mal spielen. Er sei eben jetzt ähm, November noch auf Tour. Dann schrieb ich so zurück, pass mal auf, ähm, wie du gesehen hast, das ist Open Air, das ist Garten und Novembergarten, schwierig bis unmöglich. Ähm, ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt immer noch montags meine Waffelmontage, also dass immer am Montagabend bei mir zu Hause Waffeln gebacken und gegessen wurden. Und ähm, ich hatte das dann da einfach mal so angesprochen, habe gesagt, Leute, stellt euch vor, ich hatte ein einer aus Irland angeschrieben, der hat mir auch gleich Links mitgeschickt zu seiner Musik und der wird gern bei mir im Garten spielen, ich fasse es nicht, so. Und dann die alle so, was, der will bei dir im Garten spielen? Und dann hat man die ganzen YouTube-Links und Musik und so reingehört und es war richtig gute Musik, es war so Irish Folk Music, ja, und dann habe ich gesagt, mir wird die Musik echt gut gefallen und shit, also, Waffelmontag war vorbei. Ich hatte dann äh, dem ihren Mann noch so geschrieben, ja, was er sich für eine Gage vorstellte, weil ich meine, es sind Musiker, die leben nicht nur von Luft und Liebe, sondern wirklich geltlich auch davon, ja. Und dann schrieb er nur so, ja, er hätte inzwischen mein Facebook-Profil gesorgt, hätte gesehen, ich würde sehr gut und viel backen. Ähm, er hätte gerne einen deutschen Apfelkuchen mit Streusel und einfach ein Abend oder Leute, die kommen würden, um seine Musik zu hören. Also nicht irgendwie als Begleitmusik von einem Geburtstag zu spielen, sondern er würde gerne wirklich das ebenso im Konzertstil zu machen. Und für ihn sei das dann in Ordnung, wenn man das wie so eine Hutgage macht und fertig. Und dann dachte ich so, oh. Shit, also er will nicht mal eine garantierte Festgage, sondern für ihn ist es okay, wenn man dann Sparschwein aufstellt und jeder für ihn an Musikgeld das reinschmeißt, was, was er denkt. Ja, es war wieder Montag, war wieder Waffeltag, wir saßen am Tisch und dann sagte ich so, ja, shit, Leute, der, der Ire hat sich wieder gemeldet, so und so, das Villa und ach, ich weiß auch nicht, ich würde es gerne machen, aber im November ja, das ist halt kalt und wenn es blöd läuft, Dauerregen und mit Wetter und ach, ich weiß nicht, was wir machen sollen. Und alle so, eigentlich wäre es schon gut, Michaela, stell dir vor, der tut gerade, irgendwann hörst du seine Musik im Radio und regst dich dann auf, weil, weil du nicht ihn hast bei dir spielen lassen. Sag ich so, ja, ich weiß. Und ich habe auch das Gefühl, er teilt diesen Grundgedanken das Soundgarden gut, äh, gut und gerne. Ich erkläre gleich noch was dazu, was der Grundgedanke ist habe ich gesagt, ich glaube schon, dass der passen würde. Und mir wurde danach irgendwann klar, warum, der ist genau der gleiche Geburtsjahrgang wie ich, also deswegen hat es wahrscheinlich so auch sympathiemäßig gleich gepasst und wir haben beide so gut miteinander reden und offen kommunizieren können. Und beim nächsten Waffelmontag sagte dann eine Freundin von mir, Michaela, pass auf, wir bei uns im Hexenverein haben ein Pagodenzelt gekauft, ähm, sechs auf äh, auf, was war das? ich weiß gerade gar nicht, 6 auf, also es hatte eine Grundfläche von 72 Quadratmetern, äh in dem Fall 6 auf 9 Meter, ähm, das könnte man kostenlos leihen das Zelt. sage ich, wo Leute, da müssen wir noch ein Zelt aufbauen, ich habe nicht mal eine Ahnung, ob das in meinen Garten geht und mein Vater war damals auch bei dem waffelmontag da und er sagt, das messen mal aus und am nächsten Tag standen sie bei mir im Garten, ah doch, das geht rein, das kann ich ja perfekt hinbauen, das wie so, und ich so, soll also, das echt machen? Das ist halt enorm viel Aufwand, ein Zelt aufzubauen und, und, und. Und dann waren aber ein paar Kumpels noch da beim Waffelmontag, die haben gesagt, Michaela, mir helfen dir, wir machen das mit dir zusammen. Lass uns das machen, das könnte ganz besonders werden. Und dann habe ich dem ihren zugesagt und wir hatten dann am Samstag vorm ersten Adventswochenende, hatten wir dann diesen Soundgarden geplant, den dritten, der war am 23.11.2019. Und es war völlig crazy, Leute, ich kann es euch sagen. Eine Freundin aus Kiel flog extra hier runter, weil sie das miterleben wollte. Und ich war im Nachgang auch super dankbar dafür, dass sie hier war, weil ich hatte drei oder vier Tage vom Soundgarden noch meine rechte Hand komplett eingegipst gekriegt. Riesenkacker natürlich, wenn man ein großes Fingerfood-Buffet vorbereiten sollte, Zelt aufbauen sollte und und und. Also es war ein richtig übles Handicap. Ich habe mich da, ich war da echt sehr traurig und frustriert. Aber es war unglaublich, wie gerade die ganzen Jungs und mein Vater, mein Onkel und so weiter da alle geholfen haben, das Zelt aufzubauen. Ich musste mich, was das Zelt betrifft, um nichts kümmern, wirklich. Yes. Der eine hat eine Zeltheizung organisiert, ähm, der nächste hat aus Paletten eine Bühne gebaut. Es war unfassbar. Ein Tag vorm Soundgarten wurde das Zelt hingestellt. Wir hatten das dann so adventlich alles ausgeleuchtet. Äh, ich hatte noch eine Fotobox organisiert, dass jeder da von dem Abend von sich, eventuell mit dem Künstler und so, Fotos machen konnte. Und es war einfach unfassbar schön, in diesem Garten zu sein, in völlige Lichter gehaucht, in diesem Zelt. Ich war auch super beruhigt, weil es war mir egal, ob es regnet dann am Abend, wir hatten ja, wie gesagt, dieses Zelt und der Ire hat da gespielt, Irish Folk Music, es saßen 60 Leute in dem Zelt und es war unglaublich. Ich kann das gar nicht beschreiben, diese Atmosphäre. Und das war so ein Abend, da bin ich hinten im Zelt drin gestanden, habe so dich über die ganzen Leute weggeschaut, nach vorne auf die Bühne und es war nicht so mega Halogenstrahler, sondern Fackellicht, so Adventslichter, alles so ganz dezent und ich bin da hinten drin gestanden und habe echt gedacht, ja, genau so, genau so, nicht anders möchte ich das haben. Und ich hatte dann noch für jeden Gast ein Gastgeschenk gemacht, also einen Glaskuchen gebacken und einen adventlichen Apfelkuchen, sodass die dann am ersten Adventswochenende, also eine Woche später, ähm, diesen Kuchen essen konnten und nochmal so ein bisschen in Erinnerung schwelgen konnten an diesem Abend. Die Fotobox wurde super rege genutzt. Super lustige Bilder, super tolle Erinnerungsbilder auch. Hängt bei mir der ganze Kühlschrank mit voll jetzt. <lacht> und ich muss sagen, das war der dritte Soundgarten, das war der einzigste, in dem Jahr, wo wir zwei hatten, es war der einzigste bisher mit Zelt und im November. Aber es war so unglaublich besonders. Ich kann das euch gar nicht sagen. Und der Ehre hatte dann noch ein Lied, das hat er vor allen Zuhörern so ein bisschen erklärt, wie der Refrain geht. Und dann hat er am Schluss das ganze Zelt mitgesungen. Leute, ich kann es euch gar nicht beschreiben. Ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Es war wirklich, wirklich toll. Und eben, es stand dann, also es steht beim Soundgarden. Für alle, die jetzt dann sich mal fragen, ja, sag mal, wie finanziert sich das Ganze? Nein, es kostet kein Eintritt. Die Getränke kosten nichts, die, das Essen kostet nichts. Ähm, es ist einfach so, ich, ich vertraue den Leuten, die kommen, so blöd es jetzt klingt, dass sie so erwachsen sind und so weit denken können, dass die ganze Organisation, der ganze Aufwand für so einen Abend, plus Essen, plus Trinken, plus Musik, dass das nicht für 2,50 Euro zu haben ist. Ja, also für mich ist ein Soundgarn und da war es egal, welche Ausgabe, immer tageweise Aufwand davor. Vor allen Dingen der Form, weil es ja darum geht, Fingerfuhrbefehl machen, alles zu besorgen, einzukaufen, zu klären, die Flyer -drucker drucken zu lassen, für die Künstler entsprechend Hotelunterkunft zu buchen und, und, und. Also es ist immens viel, was da läuft. Zeitlicher Aufwand, ganz zu schweigen, wie aber auch finanzieller Aufwand. Und, ähm, ich möchte niemandem vorschreiben, wie viel er geben muss. Einfach pauschal kann man das auch nicht sagen, weil manche trinken mehr, manche trinken weniger, manche bringen vielleicht noch ein bisschen was mit für ein Fingerfood-Buffet. Egal was, ja, aber es ist sehr viel Aufwand. Und es ist immer so, also es ist bisher unterschiedlich gelaufen. Wie jetzt mit dem Ehren zum Beispiel, da standen zwei Kassen auf dem Buffet, also zwei so Sparschweine große, eins für den Künstler und eins für den restlichen Aufwand, Essen, Trinken und meinen Aufwand. Wo die Leute auf freiwilliger Spendenbasis das reinwerfen können, was sie für den Abend ausgeben möchten und denken, was diesen Abend preislich rechtfertigt, nennen wir es mal so. Ich hatte noch andere Künstler, wie letztes Jahr zum Beispiel auch, Jojo und seine Band und der Bonsai mit seiner Band, die hatten das auch mit Hutgage quasi, also dass jeder freigeben könnte, was er geben möchte. Ich hatte aber auch einfach, und das ist dieses Jahr zum Beispiel auch wieder der Fall, Musiker, die einfach eine Festgase verlangen. Und ähm, ich brauche ja da nicht drum reden. zum Beispiel dieses Jahr für Musik plus deren Übernachtung kostet es knapp 700 Euro, Festgage. Und da ist es nachher schon egal, ob da zehn Leute im Soundgarden sitzen oder 20, ich muss den oder im Voraus oder ich an dem Abend 700 Euro geben. Ja, jetzt werdet ihr sagen, oh, das ist aber ein Risiko. Natürlich ist ein Risiko, es ist immer ein Risiko, aber ich verstehe auch die Künstler, die sagen, ja, Michaela, ähm, in gewissen finanziellen Aufwand müssen wir deckeln können, Reisekosten, was weiß ich. In dem Fall fest, Bam so viel, take it or leave it. Und ähm, wie gesagt, es gibt dieses Jahr zum Beispiel am Soundgarden dann wieder nur eine Kasse, wo dann für alles das Geld eingeworfen wird, für Musik, Essen, Trinken, ja, ich sag immer Atmosphäre, mein Aufwand und die ganze Veranstaltung im Gesamten einfach, ähm, weil ich, wie gesagt, das Geld an die Musiker sowieso zahlen muss in einem Festbetrag. Und ähm, es ist schon manchmal schwierig, also ich sage es offen und ehrlich, ich habe auch schon bei gewissen Soundgarten einfach draufgezahlt, muss man auch so sehen. Freut mich dann natürlich nicht, weil <lacht> den Arbeitsaufwand und alles habe ich ja trotzdem. Aber ähm, es ist einfach, ja, mich fragen viele, warum ich das noch mache oder warum ich es überhaupt mache. Ähm, es ist einfach was völlig anderes, Unnormales, glaube ich, ähm, was einfach so nicht gang und gäbe ist, zu tun. Und wenn ich jetzt gerade einfach den dritten Soundgarten mit dem Zelt angucke oder auch den ersten die Abende hatten immer einen ganz besonderen Zauber. Es war immer so, und da kommen wir jetzt einfach mal zu dem Thema Grundgedanken ähm, des Soundgardens. Wie gesagt, mich fragen immens viele Leute, wie die so du das, Das ist so viel Aufwand. Also ich hatte auch die Woche, äh, die Tage bei Instagram einen Fragesticker gepostet, wo mir die Leute schreiben konnten, was sie wissen wollten. Und Unter anderem war die Frage auch, ähm, so nach dem Motto, was ist Sinn und Zweck vom Soundgarden? Oder eben, warum ich das alles so mache und, und ob ich das alleine organisiere. Also, es ist de facto so, wie gesagt, sechs Soundgarden sind jetzt schon vorbei. Der siebte findet in zwei Wochen statt. Ähm, es ist hinlängst, glaube ich, bekannt, dass durch meine Kopf-OP-Sache 2008 damals. Äh, mein Leben Grundwerk einfach mal überdenken musste. Ja. Und ich habe damals gewisse Prioritäten <lacht> verschieben müssen, anders legen müssen und ähm, habe sie auch anders so gelegt, weil mein damals sehr stressiger Job einfach Tribute gefordert hat, wo ich die Prioritäten immer drauf legen musste. Und seit der ganzen Kopfgeschichte muss ich eben die Prioritäten nicht mehr darauf zu legen, möglichst viel und, und schnell leistungsfähig zu sein und gewisse messbaren Zahlen zu erreichen, sondern ähm, musste ja auch lernen, dass es manchmal Tage geben darf, wo es mir nicht so gut geht. Und der Soundgarten eben ist aus dieser vorher geschilderten Vision und der Spinnerei heraus entstanden, die ich mit dem Jojo schon länger hatte und was mir damals aber auch schon zu Studienzeiten immer wieder immens viel Kraft gegeben hat, dieses Hinsitzen, Zeit für mich selber zu nehmen und ähm, einfach mal von dieser doch sehr hektischen und stressigen Welt und Alltag, wie es einfach ist heutzutage, mich rauszunehmen und zu sagen, ich drücke jetzt mal die Pausetaste, nehme mir mal kurz Zeit, Luft zu holen und Zeit für mich und für mich war es von Anfang an ein primäres Ziel beim Soundgarden, einfach mit Menschen zusammen einen schönen Abend zu verbringen. Und einen Abend mit Musik, Entschleunigung, Spaß, Herzlichkeit, Offenheit, keinerlei Terminen, Hektik, Terminstress oder wie auch immer. Ich wollte und ich will mit dem Soundgarden einfach Menschen zusammenbringen in einer Atmosphäre, die völlig frei ist von Druck oder Stress, die... Einfach so losgelöst ist schon besonders und anders genug, um vom Alltag mal ein bisschen, ich sag mal, zu entfliehen, abzuhauen, einzutauchen in, in eine ganz andere Welt, bei der man für sich einfach ein paar Stunden abschalten und einfach genießen kann und so blöd einfach klingt, sich einfach mal Zeit für sich nimmt. Und ich mag diese schnelllebig von Hektik geprägte Zeit einfach nicht mehr. Niemand hat mehr wirklich Zeit, sich mal für ein paar Stunden ohne Handy oder ohne so hippelig auf dem Sprung zu sein, sich zu unterhalten, einfach mal hinzusitzen und einfach mal Fünfe gerade zu sein lassen. Es wird Vieles ja nur noch kurz und knapp via textuelle Messenger ausgetauscht, selten persönliche Gespräche, geschweige denn kennenlernen neuer Menschen einfach in der, in der realen Welt. Und für mich war und ist der Soundgarten immer schon oder soll er einfach sein, ein Treffpunkt für persönliche Gespräche, für Spaß und von einer gewissen Auszeit eben vom Alltag. Und keiner, und das kann ich euch wirklich sagen, ich habe, wie gesagt, sechs Soundgarden sind jetzt vorbei, keiner der Menschen, die bisher hier waren, sind irgendwie genervt, verärgert, gestresst oder irgendwie heimgegangen. Die waren immer, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht sagen ausgeglichen, aber für eine gewisse Zeit erholt, und ich möchte einfach den Menschen, die da sind, ein Lächeln ins Gesicht zaubern, ein paar schöne Gedanken in den Kopf zaubern, dass die eben dann, selbst wenn sie zu Hause sind und Bilder nochmal sehen oder so, einfach nochmal eintauchen können und, und das auch im Nachgang nochmal genießen können. Und das ist meiner Meinung nach genau das, was man manchmal einfach im wirklich stressigen und harten Alltag braucht und was einem danach wieder Kraft gibt und so und dafür für sowas um sowas schaffen zu können nehme ich gerne ein bisschen Arbeit auf mich manchmal auch ein bisschen Stress okay meistens ich mache das wirklich sehr sehr gerne und wenn ich dann an dem Abend selber vom Soundgarten den Menschen einfach so ich bin dann immer so stille Beobachterin von unterschiedlichen Stellen aus äh, wenn ich an dem Abend dann einfach sehe oder wie jetzt so, wenn Fotobox da ist, dann die Bilder sehe oder ich kriege danach auch immer super viel Handyfotos und Videos geschickt und, und so. Und wenn ich das einfach dann immer sehe, dann wie die Leute da lächeln oder, oder wie sie sich freuen oder, oder einfach eine gute Zeit haben, dann ist das schon mal das, ähm, wo, wo ich eigentlich als Danke auch oder Bestätigung auch für die ganzen Lohn- und Mühen sehe. Natürlich, wie gesagt, es kostet Geld, brauchen wir uns nichts vormachen. Ich gehe jedes Mal ein Risiko davon ein. Ich meine, wir können noch mal Tacheles reden, denn jetzt kommende eine wird mich knapp 1200 Euro kosten. So, Dass ich es natürlich nicht machen kann, wenn nur 10, 15 Leute da sind, dürfte eigentlich jedem klar sein. Von daher ist es für mich schon so, dass ich sage, ich freue mich über wirklich jeden Besucher, der einfach kommt, der mit mir diese Momente teilen möchte, der dann aber auch durch das Kommen, ja, und, und durch das, diese Unkostenspende einfach genau so ein Herzensprojekt auch einfach am Laufen erhält. Wie gesagt, es, es gab schon zwei, ne, drei Soundgarden, wo ich drauf gezahlt habe. Das ist nicht mein Ziel, sage ich euch ganz ehrlich und wenn das irgendwann regelmäßig wird, ähm, dann muss ich sagen, okay, dann kann ich so leid, es mir tut einfach nicht mehr machen. Das tut mir dann im Herzen auch weh. Aber ich habe leider noch keinen Geldbaum im Garten oder keinen Euro-Jackpot -Euro gewonnen, dass ich das mal eben aus der Portokasse finanziere. Aber ich will auch da kein Gewinde mitmachen. Ich sage immer, mir ist es wichtig, dass es sich ungefähr null auf null rechnet. Aber, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, was ich jetzt so über die letzten sechs Soundgarden festgestellt habe: ähm, äh, Es gab auch schon eine Ausgabe, da sind an dem Sau also ich habe das immer so, dass man sich anmelden muss bis zehn Tage vorher. Also jetzt der Anmeldeschluss ist kommende Woche, Mittwoch, 12. Juli, für den Soundgarden am 22. Juli. Und viele, also ich hatte mal einen Soundgarden, da bin ich echt verzweifelt am Soundgarten-Tag selber. kam morgens ein, ein paar SMS, Michaela, wir können heute doch nicht kommen. Ja, ich dazwischen gekommen sorry, viel Spaß. Also ja, und in Summe sind dann an dem Tag vier Leute unangemeldet weggeblieben, zehn Leute sind gar nicht gekommen und es waren 14 Leute weniger. Ich hatte alle Getränke eingekauft, ich hatte... Für diese 14 Leute habe ich genauso auch Essen mit einkalkuliert und ich hatte 14 Leute auch für ungefähr das Tragen der Musikkosten mit den anderen Teilnehmern zusammen einkalkuliert, ja. Für mich sind einfach wegbleiben und, und ähm, teilweise waren es auch wirklich fadenscheinige Ausreden oder kommentarlos wegbleiben, ja. Das hat mich richtig verärgert, weil ich mir dann so denke, Leute, es machen hier doch nicht alle das Ding umsonst. Es ist ein zeitlicher Aufwand, es ist ein Arbeitsaufwand. Es ist einfach unhöflich und respektlos, dann am Tag selber noch einfach abzusagen, ja, und ist dazwischen gekommen, die Sache nicht ernst zu nehmen, sich nicht mal im Ansatz in meine Situation rein zu versetzen, was es für mich einfach bedeutet, wenn die Leute nicht kommen und nicht in irgendeiner Art und Weise ähm, auch finanziell diesen Soundgarten mittragen, ja. Und klar, es kann zu Corona-Zeiten oder so, war das auch so, immer jemand kurzfristig erkranken, ich völlig ein, bin ich völlig einig mit, völlig. Eine Freundin von mir und ihre Freundin, die, die waren letztes Jahr zum ersten Mal da, die können dieses Jahr nicht kommen. Den, also ich weiß, was dazwischen kommen die eine muss sich operieren lassen, die andere übernimmt jetzt ihre Kinder an dem Wochenende und, und. und. Kann wirklich passieren, verstehe ich, völlig. Aber sie war so nett, oder beide waren so nett und haben gesagt, Michaela, uns tut es wirklich leid. Und wir wissen, um deinen Aufwand zu schätzen, sag uns mal deine PayPal-Adresse, wir beteiligen uns trotzdem in einem Soundgarten, weil wir dieses Projekt an sich so gut finden. Und die haben mir beide 45 Euro jeweils per PayPal geschickt. Und sie werden aber nicht da sein in zwei Wochen. Aber ihnen ist es von Herzen wichtig, dass, dass dieses Projekt lebt, dass dieses Projekt auch, auch ein Stück weit ernst genommen wird und dass man einfach ein Stück weit, ja, dass, dass ich nicht, äh, obwohl ich schon diesen ganzen zeitlichen Aufwand habe und so weiter, ähm, letzten Endes auch noch für die ganze Sache draufzahlen muss. Wie gesagt, ich mache diesen ganzen Organisationsaufwand, auch diese ganze kochbackerei also die Arbeitsstunden darf man gar nicht sehen. Will ich auch nicht. Ich will auch, wie gesagt, kein Gewinn machen, nichts. Nur wenn ich einfach auf die Veranstaltung draufzahlen muss, dann wird es einfach schwierig. Und das ist zum Beispiel genauso jetzt, wenn es um die Anmeldungen jetzt geht. Also dieses Jahr sind es weniger Anmeldungen, wie es sonst immer schon vorm Soundgarten waren. Ich hoffe darauf, dass jetzt bis Mittwoch noch ein bisschen was nachkommt an Anmeldungen, aber wenn das nachher, ich sage jetzt mal 40 Leute sind und äh, ungefähr 1200 Euro kostet der Abend, da muss wirklich jeder mindestens, wenn man es jetzt so flapsig umrechnet, im Schnitt 30 Euro spenden, dass sich die Sache trägt. Und das bin ich mir sicher, wird es leider aber nicht geben. Also ich habe, das sage ich offen und ehrlich, aktuell noch ein bisschen, ein Grummeln im Bauch, aber es ist halt mein Risiko einfach beim Soundgarten. Ich will jetzt hier auch nicht jammern, ich will das einfach nur mal sagen, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass gerade manche Leute, die dann halt einfach sagen, ja du, wir kommen doch nicht und dann ist für sie die Veranstaltung erledigt, dass die einfach nicht weiterdenken, ja, und ähm, das finde ich sehr schade, weil es sind dann die ersten Leute, die dann im Jahr draufschreien, Michaela, wann machst du dieser Soundgarten, was hast du für Künstler? Ähm, so, ja, es gibt auch immer wieder Leute, die sagen, dieses Jahr komme ich auf jeden Fall, komme ich auf jeden Fall, bis heute hast du keine Anmeldung von den Leuten, fragst nach, heißt ja, nee, du, äh, sorry, ich gehe da doch ins Theater oder so. Das ist genau das Gleiche <lacht> wie bei Hundetrainings auch. Ich bin der Meinung, wenn wirklich jemand teilnehmen möchte und ich kommuniziere die Termin, den Termin vom Soundgarten eigentlich immer schon zu Beginn des Jahres, Anfang Januar oder so, ähm, dann nehme ich mir an dem Tag frei und blocke mir den Tag. Wenn ich da wirklich dabei sein möchte, äh, dann blocke ich mir den Tag und gehe dahin und halte mir den Termin nicht frei. Und wenn ich gar nichts anderes zu tun habe, dann kann ich ja da mal kommen. Ähm, die Mentalität, finde ich, von manchen Leuten hat durch die Corona-Zeit massiv abgenommen. Viele haben auch manchmal wirklich so ein bisschen eine Scheißegal-Einstellung. Die halten es auch nicht so für nötig, ähm, mal zu hinterfragen oder sich vielleicht mal ein bisschen Gedanken dazu machen, was mit einem Soundgarden alles an Aufwand verbunden ist. Wie gesagt, also es ist nicht so, dass ich erst am Samstagmorgen anfange, was könnten wir denn heute als Fingerfood-Buffet machen. Äh, nein, also 40 Leute, äh, da braucht es schon ein bisschen mehr äh, Zeit und Aufwand und äh, Tun. Und es ist einfach bei uns mittlerweile fast ein Familienprojekt. Also mein Vater ist immer da. Die Woche vorm Soundgarten, ich habe die Woche vorm Soundgarten Urlaub, weil der Garten muss gemäht werden, da muss alles noch schick gemacht werden, dann müssen noch ein paar Sachen organisatorisch besorgt werden, die ganzen Getränke müssen eingekauft und besorgt werden, es müssen Listen gemacht werden, was man noch alles fürs Fingerfood-Buffet braucht, weil ich ja hier zu Hause nur einen Backofen habe, wird dann immer noch ein Teil geplant auf dem Backofen von meiner Mutter. Ähm, meine Cousine und ihr Mann kommen extra mal aus Freiburg über das ganze Wochenende die reisen freitags dann auch schon an die helfen mir dann beim Aufbau ein sehr guter Kumpel von mir der bringt mir jedes Jahr die, die Palettenbühne ähm, was auch immer eine Stunde Aufbau noch braucht es muss hergefahren werden und ähm, es ist immens, was im Hintergrund für einen Soundgarten immer läuft wie gesagt, ich, ich mache das gerne ich habe da wirklich keinen Schmerz mit vor allen Dingen eben, wenn ich dann am Abend stehe, vor allen Dingen kriege ich auch teilweise immer wieder danach, ein, zwei Tage später, noch wirklich ganz, ganz liebenswerte der SMS oder WhatsApp-Nachrichten, wie schön es war, wie toll es einfach, wie gut sie sich gefühlt hätten und ähm, wie dankbar sie waren, dass sie da waren. Und es gibt auch immer wieder Leute, die das erste Mal dazukommen. Es gibt Leute, die sind schon seit dem ersten Soundgarten jedes Jahr dabei, wirklich immer. Ähm, es ist so, wie soll ich sagen, was, was ganz Eigenes. Und das ist auch gut so, dass es ist. Und nach dem Ihren damals im Zelt, die vierte soundgarden ausgabe war eine Corona-Jahr-Ausgabe, es war dann 2020, da war es dann aber im Sommer schon so, dass man wieder Privatpartys unter öffentlichem also draußen Open Air äh, mit 50 Leuten machen durfte. Da hatten wir dann quasi eine Corona-Ausgabe mit ein paar Beschränkungen, dass man halt ein bisschen mit Abstand sitzen musste. Aber da war dann ein Sänger aus Kanada da zum Beispiel, ähm, der mich angeschrieben hat, der wird hier gerne mal spielen. Das Jahr drauf, 2021, war ein Sänger aus Irland da, äh, aus England da. Der war richtig gut. Also der, puh, der, musste, der hat dann auch die Jojo noch gespielt. Da waren es also zwei Künstler, Letztes Jahr ähm, war das eine Band-Edition. Da hatte ich zwei Bands hier: Jojo und seine Band, wie gesagt, und die Band Brennpunkt, also deutschsprachige Band auch. Es war eine Band-Edition, war einzigartig anders. Da hatten wir zum Beispiel so: da waren die Wettervorhersagen nicht so gut, immer mal wechselhaft. Und am Soundgarten mittags um drei ging noch ein Gewitter runter, hast du nicht gesehen. Und wir sind alle, meine Cousine und, mein, und ihr Mann und so, wir sind bei mir in der Küche gestanden, haben so gedacht, boah, nee, echt nicht. Und ich kann es euch sagen, um halb fünf, also zwei Stunden bevor der Soundgarden losging, riss der Himmel auf, die Sonne kam raus, wie wenn nichts gewesen wäre. Und es blieb den ganzen Abend trocken, wie gesagt, abendrot, ein tolles, richtig gute Stimmung mit den Bands, es war Wirklich toll. Und dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass zum ersten Mal eine Sängerin im Soundgarden da ist und ein Duo, Jenna und Jesse. Wie gesagt, sie kommen aus USA, aus San Francisco, Kalifornien. Wieder so eine ganz andere Musikrichtung. Ich bin super gespannt. Ich freue mich sehr auf die zwei. Aktuell die Wettervorhersagen. Also man kann ja bei vielen Wetter-Apps bis zu 16 Tage vorher ähm, schauen. Also bei mir reicht es jetzt gerade erst bis zu dem Freitag vom Soundgarten. Also ich kann noch keinen Soundgarten Samstag in der Wettervorhersage sehen, wobei das wird jetzt aktuell auch noch nie so viel machen, eben Sinn machen, weil sich das ja bis dahin eh noch ändern kann. Aber in der 16-Tage-Vorherschau ist es so, dass die ganze Woche vorm Soundgarten, dass es sommerlich warm sein soll wohl, an dem Mittwoch vorm Soundgarten, stand jetzt, soll es noch gewittern. Also da soll es dann ja wahrscheinlich auch wieder abkühlen. Aber zum Beispiel äh, an dem Donnerstag vorher vorm Soundgarten sind aktuell 27 Grad vorhergesehen. Also wenn es gut läuft, dann haben wir wieder eine ganz wunderbar tolle, laue Sommernacht. Klar, Wetter ist immer ein Risiko, kann ich nicht beeinflussen, kann ich nicht berechnen. Das Beunruhigende wegen Wetter fängt eventuell eine Woche vorher an, weil dann so die Wetterforecasts eher mal einigermaßen dann schon passen. Wie gesagt, jetzt macht es noch gar nicht so groß Sinn äh, zu schauen. Also es bleibt super spannend. Ich bin sehr gespannt. Und wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn Leute dabei sind und mein Herzensprojekt unterstützen. Ihr könnt euch gerne noch bis 12.7., also bis Mittwoch, bei mir dafür anmelden und diese Anmeldung ist verbindlich und wie gesagt, ich brauche diese Anmeldezahlen einfach aus dem Grund, weil ich wissen muss, wie viel Essen, Getränke und so weiter ähm, benötigt werden. Und ich freue mich sehr. Es ist immer Aufwand, Stress, Arbeit. Ich würde mir persönlich für den diesjährigen Soundgarten gutes Wetter wünschen, das ist A und O, also mit dem steht und fällt das ganze Ding. Und Natürlich, dass es sich einfach irgendwie null auf null rechnet. Das ist halt immer auch noch ein Risiko. Also ich hatte letzte Woche, hatte ich meinen Psychologentermin, meinen monatlichen. Und da hatte unter anderem auch meine Psychologin gesagt, was mich denn gerade so beschäftigt. Und da habe ich gesagt, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, es ist das Soundgarden. Das ist einfach, ich weiß es nicht, nachdem ich jetzt äh, doch schon mal was heißt mal ja, wie gesagt, ähm, drauf gezahlt habe. Es ist schon mal so ein bisschen ein leicht ungutes Gefühl. Nicht wegen den Künstlern, nicht wegen der Veranstaltung an sich, sondern wenn man halt eine Festgase hat, wie dieses Jahr wieder, setzt das einen noch ein bisschen mehr unter Druck. Wie gesagt, letztes Jahr die Bands, die wollten es mit Hutgage. Also da konnte ich es nicht beeinflussen, mit wie viel Geld die nachher rausgehen. Aber wenn du halt eine Festgase hast, die du dem Künstler geben musst an diesem Tag, dann ist es einfach schon ein gewisser Mehrdruck, den es dann halt geht, auszuhalten. Aber ich freue mich über jeden, der kommt. Es haben sich auch schon ganz tolle neue Freundschaften untereinander auf diesem Soundgarten entwickelt, weil es ist ein buntes, buntes Feld, einfach immer, was da ist. Und ähm, ich finde es auch immer super, dass da wirklich Leute sich Zeit nehmen hinzusitzen, die Musik zu genießen, den Abend auf sich wirken zu lassen, nebenher was, was vom Fingerfood Fingerfood-Buffet zu essen und so weiter. Ähm, mich freut es immer, wenn dann wirklich auch Leute das schaffen, da sich eine Auszeit zu nehmen und ich bin super gespannt, wie das wird. In zwei Wochen drückt mir die Daumen für gutes Wetter bitte. Ohne Unwetter, ohne irgendwas. Ich wäre einfach dankbar, wenn für den Tag nur Sonnefeuer gesagt ist. 25 Grad, Sonne wegen mir auch, 23 Grad, Hauptsache trocken und, und kein Unwetter. Wäre ich sehr dankbar dafür. Wir werden sehen. Ich werde euch auf alle Fälle auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, die soundcard spezialausgabe diese Woche schon und nicht erst nächste Woche eben gerade aus dem Grund, weil ich noch mal gerne auf den Anmeldeschluss hinweisen möchte. Und falls ihr noch Infos dazu möchtet oder braucht, ich verlinke euch die Soundgarden Homepage in der Folgenbeschreibung. Ihr könnt mich auch einfach gerne selber persönlich anschreiben über Instagram, über WhatsApp oder wie auch immer. Es gibt genug Kanäle, wie ihr mich kontaktieren könnt. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderbares Wochenende. Für mich heißt dieses Wochenende wieder Hundetraining. Hundetrainer aus Ungarn ist wieder da. Ähm, soll auch sehr heiß werden, Sonntag. Wir sind auf alle Fälle wieder drei Tage im Hundetraining. Von daher, wir werden sehen, wie es wird. Ich wünsche euch ein sonniges Wochenende. Ich hoffe, alle, die im höheren Norden wo äh, wohnen, ihr habt die, das Unwetter die Tage gut überstanden. Und gönnt euch ein Eis, legt die Füße hoch, gönnt euch ein bisschen me und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Mal schauen, was es dann so Neues gibt. Macht's gut, meine Lieben. Tschüssi.